1: Bienvenidos al podcast de Bikinergo.
2: Buenas tardes diquinada. aquí Sandra. No sabéis la ilusión que me hace
0: abrir el podcast. Lo primero feliz año nuevo, hoy vais a tener un capítulo itinerante, la primera parte no tendrá el mejor sonido del mundo,
2: pero no os podéis hacer a la idea desde donde han tenido que grabar estos dos. Después vendrá el hoy esto no va de, donde tendremos un invitado que nos hablará del estado del mercado de bicis actual y hacia dónde irá el tema. Y para acabar, continua, la reconquista. Hoy, Ourense. Chao os dejo con las campanadas y los doce deseos diquineros para 2022.
0: Alegría, alboroto. Las campanadas están aquí, las uvas. Las uvas, eh, en diferido, pero
2: vale igual. ¿No sí. lo hacen en Salamanca un mes antes? Cajón la leche, eso, eso. Nosotros lo hacemos
0: cinco vida. días después, cuatro días después. A venga. ver, queda un minuto para que, para que empiecen las campanadas, ¿vale? Vamos a aprovechar y en vez de comer uvas, que igual no queda muy radiofónico, no. vamos a contar un deseo para este 2022, ¿vale? Venga, venga a ver. Venga. A ver cómo va, ¿eh? Ojo y los cuatro. Para todos los mejores
2: deseos posibles, que sea un año de traca, ¿eh? Ni Omicron de estas, ni como se llamen, nada, vamos. A tope, vamos a empezar con los deseos, ¿eh? Uno por campanada. Empieza, ¿eh? Está, ya está, ya está, ya está. Que viene, a que, ver, viene que viene, que viene, que viene.
0: Ahí va. Uff, qué nervios. Uno, que el capitán Julián
2: gane otro mundial. <ríe> que Vanderpool gane el mundial de Gravel sin haber probado una antes que el buff
0: Scott lleve Rockrider o cualquiera o Trifox o clone Bike <risa> que, que Apple saca un GPS decente <risa> que Mikel Landa se caiga en la última carrera del año no podemos pedir milagros que BingWing que BingWing no vuelva
2: a publicar vídeos de Cenefa
0: <risa> una bici para Mancetcon que, que no tiene <risa> que Nairo Quintana ataque aunque sean las salidas de sus colegas <risa> contenido de calidad para Youtube no la mierda que se
2: está haciendo ahora <risa> etapas de más de 200 kilómetros en las grandes para que al menos Alfonso <risa> esté contento <risa> el bici se cargó para todos y cachopo para todos ¡Bien! ¡Feliz año 2022! Madre mía, que hubiera salido, ¿no? Sí, en sí. mi puta vida pensé que iba a hacer también. No sé, creo que se hubieran sonado campanadas, ¿eh? <risa> nah, <igual. risa> Pero, no. Hostia, yo el otro día empecé en la cuarta.
1: ¿Por ¿Qué, qué? ¿A qué te dedicas no, a antes? Se nos fue
2: la olla, tío. Estábamos ahí... Sí. Que si el bebé, que si no sé qué, bailando y tal, y de repente, pongo cuatro campanadas, y dice mi tía, que son los cuartos. Digo, no puede ser que yo lleve 41 años vivo y haya escuchado ya 41 veces que no, que son los cuartos. <risa> Igual esta vez había más de
0: cuatro cuartos. <risa> Joder. Claro, si, si te separas por cuartos puede ser muchas ¿Dónde he visto las campanadas? Pues nada, en casi Casina, en casino No, no nada. La la, en qué canal. Ah, lo vi
2: en Twitch, ah, lo vi, iba claro. a poner, lo iba a poner, pero sí. me acordé tarde y ya tenía que, estábamos en casa de mi madre y tenía que bajar la aplicación y tal y bueno.
0: Nada, nada, con Ramón García y ahí con Ibai, eh, muy mainstream, ¿eh? La verdad, como, como lo retransmitieron. Sin nada, eh, por Grefusa. Joder, claro, Lucía dijo, pero ¿qué es esto? es todo publicidad, publicidad. ahí eh, Grefusa, no sé qué, Amazon, ahí te salió por todos lados. Y el previo <ríe> era una puta mierda porque era llevar ahí a, a tucheros, ahí streamers a, a contar sus movidas, a decir, felicitar el año, pero luego las campeonadas, pues bien, igual que todas. lo el patinazo de Ramón García, ¿no? Que dijo 2021. Ah, no, no me pispe
2: Sí, sí, el otro se partía el culo
0: Ah, estábamos abrazándonos ahí Le faltó eso. el Ramón Chocheas En mi casa eh, hacemos el juego este de los famosos que amochan o van a mochar ahí en, en el año Hay que decir que el año pasado no acertamos ninguno, ni mi mujer ni yo Pero este año yo puse a Ramón, a Ramón
2: Chocheas Sí Hostia, sí. a ver, tiene mal color lo que eh,
0: acababa de te sí. y es que el otro día leí unas declaraciones suyas en las que decía mi vida es muy triste me paso 364 días al año solo y uno con todo el mundo ¡hostia! Hostia tío, este, este casca <risa> ¿Qué hijo de perra <risa> o sea, aprovechando ah pues muy bien pues lo apunto en mi libretita Ramón sí sí Ramón. la historia fue que luego a la, a la hora de apuntarlo me equivoqué que okay, escribí Ramón sí. y yo, pues vale también <risa> <risa> bueno podría ser ¿eh? algún
2: resquicio de ese gramo de crack
0: de los, de los 80 que te quede por ahí en el tabique nasal Sí, sí, es pollo por ahí atravesado Hostia, vaya
2: personaje más desagradable de Ramoncín, ¿eh?
0: Sí, sí, sí De hecho lo ha he hablado ahí con siempre lo lo y tal Que dice, no hay persona que más ascomede, decía ella, que Ramoncín Sí, sí, sí Bueno, Ramoncín, que como le pasó a
2: Guti Voltereta eh, eh, No, no, Voltereta no, no. Ah. Eh, Llegó un momento que dijo, yo ya no me llamo así <risa> y yo, ¿Cómo se llama? Que, que le llamen Ramón Ah, Ramón
0: Sí, sí Ramón, el nombre más el anteriormente, que se la boca es
2: decir Ramón Ramón, sí, sí Hay un niño en clase de Carla que se llama José Ramón O
0: sea, si, si Ramón
2: ya suena a... Que da presencia y tal José Ramón es aún más José Ramón, tengo 43 años No, tiene 7 <risa> <risa> bueno, y, y cosas importantes eh, ¿Qué cenaste? Pues mira, eh, fueron unas, unas navidades realmente de atracones eh, De tener que cuidarse entre fecha y fecha eh, hay desde aquí un llamamiento a la comunidad internacional sobre todo eh, occidente y tal que no puedes meter una atracón a las 10 de la noche un día y el día siguiente a las 2 otra vez no puede ser y no, no, que no me vengan con el rollo anglosajón de no es que hay que cenar antes ellos también comen antes o sea que al final son las mismas horas si tú cenas a las 8 y luego al día siguiente comes a las 12 Estas estás en las mismas y además comes lo mismo que cenaste yo en mi casa pues sí yo en mi casa no porque voy a casa de mis suegros Ajá. entonces Tocó, eh, pues, eh, gambones, eh, sopa de marisco y todo ese jaleo, carrilleras... Uf, bueno, muy difícil todo. Y al día siguiente, Favada. Eh, Jorge se empotró una botella de vino para cenar.
0: Bien.
2: Eh, al día siguiente, mi plan era salir regaladín en, en bici por la mañana dando a las 8, pues el de Papá Noel y tal, a las 10 ya estoy Pues claro, Carlos. ¿Papá Noel? A... Ah, bueno, estás hablando eh, de Navidad. Eh, de Navidad. Ah. Eh, y, y no, evidentemente no, me levanté a las once y pico, Carla también, claro, había trasnocha un poco, y dos platos de fabado y otra botella de vino que me comí, que me metí. Y dormí una siesta en casa de mis suegros épica, me levanté hasta de mala hostia. Hostial.
0: Es que la, y, la siesta de más de un cuarto de hora se suele levantar, ¿eh? Esa es la buena, es la buena. La buena o la mala, sí. Pues nada, muy bien, yo la verdad que pasamos la noche vieja en casina y cenamos sopa de ajo. Que a mí me oh, flipa, sí. me flipa. Y luego comimos cachopinos. Muy Fue bien. ahí a la carnicería del valle, un viquinero ahí que vive cerca de casa de mis padres y tiene una carnicería, como una carne que mete miedo. Sí, sí. Nos preparó ahí unos cachopinos riquísimos. Nosotros nos comimos el premium, que venía ahí con, sí. con pimientos eh, caramelizados sí. y, y queso manchego riquísimo. Y los guajes comieron el normal, clásico de toda la vida, que estaba incluso hasta más rico. Sí, Muy bien, sí, la sí.
2: Hubo el otro día un tío en un comentario En, en el vídeo que decía Que... Feliz año No sé qué el vídeo de los premios, creo Y decía... Eh, yo en 2022, lo que espero es poder comer un cachopo. Lo más cercano que he llegado a comer es un San Jacobo. Digo, ¿y este ataque a qué viene? <risa> Lo más cercano, eso <risa> es lo más que se acerca. Son dos <risa> cosas diferentes. ¿no? Una galleta, fontaneda, no te jode? Lo más
0: cercano probablemente esté más en distancia que en el tipo de comida. Ya te digo, bueno, yo antes de las
2: carrilleras lo que cené eh, también fue el plato estrella de mi familia que lo hace mi tía, que son los pimientos rellenos de bacalao. Mm.
0: Tú sabes cómo está eso. Pimientos un piquillo, mucho, ¿eh?
2: exagerado. Bien. Y nos juntamos también los mismos para la noche vieja. Y dice mi tía: Oye, Jorgín, ¿qué hago para cenar? Digo la pregunta, lo fern, lo fern. O sea, tienes que hacer lo mismo. El pino puente. Sí, sí, pues, y operad más, porque así me sobran para el día 2, para el día 3. Claro. Uf, es exagerado. Y sí que sacia mucho, es una comida bastante potente de sabor, luego es ligera, ¿eh? Pero está bien reservarlo para ocasiones especiales. Porque si dices, venga, a
0: partir de ahora, todos los días impares del año, como pimientos, rollo, pues eso ha No, Eso pasó siempre en, en casa de mi suegro, eh, su mujer, pues preparaba el conejo muy rico Y un día me dio a mí por decir, qué rico está este conejo Estuvimos tres años comiendo conejo cada vez que íbamos allí eh, Acabé el conejo hasta las narices, hasta que un día, no sé cómo salió el tema y tal ¿Y, y por qué siempre nos pones conejo? Ah, bueno, como os gusta no volví a comer conejo nunca estamos más Es tabú ahora mismo mío, tema. Obra de, de um, arte de muñeca Sí, ah, aquí bien. estáis destruyendo ahora mismo no, estamos pintando una muñeca <ríe> Vale bien. bueno Sabemos cómo va a acabar la historia Luego va a ser un payaso zombi Wow,
2: ¡Ostras! No se puede juntar cosas que es más ruido. Por cierto, que eh, no sé si lo viste en mi Instagram eh, hace unos días, ya sabéis, nos no podéis seguir en Instagram en edu barra baja y jorge barra baja -bequineros. Subí un chiste de Carla tremendo. Es este:
0: En un hospital hay cinco personas. Una de ellas se tira. Un señor se tira por una
1: ventana. El médico le dice: ¿Usted está bien? Y él. ...y el señor le dice... ...no te oigo imbécil...
0: ...que no le oigo... No, ...me estoy cayendo por la ventana... ...voy por el cuarto... ...por cierto el otro día cuando vinimos aquí a grabar... <risa> fue el, ...bueno el último vídeo justo, eh, ...marchamos para casa y había traído a los guajes... porque que con Carla... ...y no sé qué vinieron hablando... ...que habían estado entre ellos tres... ...decidiendo que iban a ser de mayores... Uh -huh. ...y me dijeron bueno el pequeño que iba a ser el arqueólogo... ...como Indiana Jones... ...el mayor que iba a ser cocinero... ...y me contaron que Carla quiere ser comedora... <risa> dicen, yo quiero ir a los bares a comer. Esa crítica gastronómica. Crítica gastronómica, eh. Hostia. Ah, el otro día comentaron esto en la vida moderna, en la pseudo
2: vida moderna, que está muy de capa caída. Aún así, mola porque son geniales. O sea, eh, se juntan una hora a la semana, graban tres episodios que no se molestan ya ni en, dar, ni en ni en empezar el episodio ni en acabarlo. Es del tirón. Hablar y ya está. Y no, son geniales. Y comentaba Héctor de Miguel el ex que de nuestros mundos de entretenimiento eh, sobre los críticos eh, no hay pro peor profesión hoy en día que ser crítico de algo porque tú sientas cátedra sobre un restaurante por ejemplo en este caso hablando de la comedora y tu paladar puede ser tan exquisito que esté por encima de la media me parece muy bien eh, tienes un léxico cojonudo tienes un libro de atributos y de sinónimos, sinónimos infinito pero es que tú miras en google reseñas de, de gente como tú Igual es a ti, tienes mil reseñas que te pueden hacer eh, una idea en tu cabeza de si te va a gustar el restaurante o no, mucho mejor que lo que te diga el crítico este, que encima estará sesgado porque ya sabemos, todo está comprado hoy en día. Sí, sí, sí. Así, así que, que, que la. Se y, y, se acabó y, eso. y luego eh, lo comentábamos unos colegas el otro día que eh, salió el tema de Carlos Bollero. Carlos Bollero, yo lo llevo siguiendo años, que salen en la Uy. ventana hablando de cine y tal, hace años no era tan abrio. Es cierto que la gente con la edad se su carácter se vuelve más difícil y ya empieza a, a repunar y a son más gruñones y tal, pero es que este pavo ahora mismo, o sea, hace años más o menos,
0: pero es que ahora mismo es todo una mierda, o sea, no le, no le gusta ninguna película. ¿Qué problema hay ahí? Que eh, llega un momento ahora mismo que para, si eres crítico o, o estás juzgando algo y eres medio famoso una sensación que si lo alabas te va a decir que eres un vendido. Ah, Entonces te tienes que ir a, al extremo de criticarlo y todo mal y todo es una mierda claro. para decir mira qué tío más pues no sé qué qué opinión más formada tiene. Eso es. Es muy triste eso. ¿eh? Sí, que pues, no se pueda hablar bien de las cosas ahora mismo.
2: El otro día fuimos a, a ver el musical de Aladín Ha llevado a Oviedo al, al auditorio y bueno la, la que hace de Yasmin es un musical que se basa en, en el cuento primigenio de Aladín, de las Mil y Una Noches, no en el de Disney. Entonces hay muchas palabras que Disney las tiene registradas. O sea, el, no sé si es Alfombra Voladora o eh, Príncipe Ali o no sé, hay varias palabras que tuvieron que quitar porque Disney, bien por Disney también. que o sea, eso es, como si fuese el pez, ¿eh? Eso es, <risa> poner el nombre. Roberto Larcos y todo eso, <risa> eso, es, eso es, Castelo y tal. Eh, Ronald Coño. Eh, Disney, muy bien por ellos, que fue, se enteraron de que hacían este musical o ellos fueron a Disney, no sé, y dijeron, oye... Ahí esto sobre la mesa Entonces Disney Fue tachando palabras dijo Estas no las podéis decir Pero bueno Hacen el musical Estuvo muy guay Para padres y para guajes El príncipe eh, ¿Cómo se llama? Zalgar, Zal ¿Cómo es? El malo Bailando Single Ladies De Beyoncé Hostia Creí morir ¿eh? Bueno pues eh, Acabó el musical Y la que hace Yasmin Es amiga nuestra Fuimos con todos los actores a, a cenar Y en la cena Saqué el tema de este De lo de eh, Héctor de Miguel y los, los, eh, las reseñas de los críticos y tal, y dije, ¿qué pensáis de los críticos? O sea, que, que sois actores y os dedicáis más que nada al teatro y lo más eh, suave que se soltó fue, son Nakama hijos de puta, lo más suave o sea, el director de la obra que tiene tres o cuatro obras por ahí rulando por España dijo que a él lo hace puto polvo eh, una reseña en un periódico que no lee nadie, porque eso eh, ese pavo es un semidios lleva 30 años viendo musicales, viendo obras de teatro y tal entonces coge un día suelta eso en el periódico la peña que lee el periódico hace boca a boca porque cree que es más eh, noticioso que ese crítico haya puesto a parir tu obra bien lo que dices tú sí, sí, sí. no te la pone bien claro. dice cosas que están bien pero en general dice que todo es mejorable que no sé qué no sé cuánto porque yo soy muy bueno y como soy muy bueno yo veo que aquí coge claro si no es excelente claro es así y entonces, entonces que ¿eh? este lo hacía polvo que lo notaban las entradas mogollón y digo, sí. joder, tío, pues yo que no soy muy de musicales ni de teatros y tal Voy de vez en cuando eh, Me considero una persona muy ilustrada y muy culta Pero normalmente veo HBO <risa> O HBO ver,
0: Joder, HBO es la de Otra cosa es, es que me es dices es Netflix sí. o Filmin, ¿eh? No,
2: Filmin, film
0: estoy perdón. a punto de hacerme de Filmin Solo por ver eh, The Office la, la inglesa otra vez, ¿eh? Ajá. Es que es el sitio donde la tiene Y, y no me la cuento de para descargar ¿Extras? ¿Extras? ¿No la viste? No.
2: Esta es de Arquiller B, la tengo yo ahí en inglés. Sí, sí, sí. No, vi Afterlife
0: de Arquiller B. Pues es que estoy viendo otra vez The Office porque está viendo a mi mujer y está flipando y cada vez que la veo pues me siento con ella. Yeah. O sea, Dwight es genial, tío. Dwight es Dwight. el gran de animatas. Hostia, ya te digo. Es tal cual, Ya eh. te digo. Enorme. Hostia, tengo un
2: vídeo del gran de animatas quemando el otro día con un puñal. ¿Lo viste? Sí. Con un puñal. <risa> Hostia, está como una puta cabra, es genial, es genial. O sea, eh, yo en esta vida solo pido conocer gente eh, Hacerme amigo de gente y tal Que tenga pasión por cosas Dani Matas va sobrado de pasión, va sin, sin freno de mano, va a toda puta máquina siempre.
0: Eh, para los que no sepáis quién es el gran Dani Matas, es el que se cayó en la última carrera de Xiana que se hizo ahí ese triple mortal en un charco y que nos dio una alegría y vida al vídeo.
2: Y es que va más... Va más Y espero tener relación con él hasta los 70 años Porque cuando se agrie ese carácter
0: oh, joder, uh, 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 Va a ser, ser de a track Enorme Bueno, a ver, ¿qué, qué más movidas? ¿Eh, ¿Movidas en el mundo del ciclismo? ¿Pasaron cosas? ¿Pasar? Sí, pocas cosas.
2: Realmente hubo cambios, pero el día 1 de enero tú abres Instagram y te encuentras con cambios, pero bueno, todos lo sabíamos ya, ¿no? Los fichajes y eso, nuevas equipaciones. El Bike Exchange. Pff, estaba el otro día pro Cycling ahí en, el, en Twitter que le apetecía subirse a un árbol y lanzarse. Vaya equipación más fea, tío. ¿Por qué hacen esas cosas? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué un equipo se daña a sí mismo? Pues
0: ¿solo? va a conseguir que Simon Jets le odie más. Todavía Hostia, es verdad es Que lo la, tiene la, bloqueado Lo tiene bloqueado
2: en Twitter, ¿eh? ¿Qué
0: le habrá liado? ¿Qué le habrá liado? sevillanos se dirán Pues sí, a ver eh, en, en las campanadas En los deseos de las campanadas Ahí hicimos referencia, por ejemplo Al Buff Scott Que se quedó sin el Scott Sí Buff ¿Se, <risa> <cómo, risa> se sabe con qué bicies van a andar No, no,
2: no no. no, no. Eh, yo espero, pues como decíamos Que acaben con Club Bikes eh, eh, Ahí eh, en forame TV hay un hilo Así un poco de comedia Que es He visto una Club Bike Bikes son estas que se venden ahí en, por... Eh, bueno, mil anuncios. Mil anuncios, sí, sí, sí. Las ponen ahí como que son personalizadas, no todo es personalizado hoy en día. Y, y bueno, no son caras y tal, pues es un cuadro de aluminio, no, no, no sé si tienen de carbono. Son de montaña rígidas, primer precio y por 600 euros y tal, y es un cuadro de aluminio muy sencillo, te lo montan con lo más perrero, de arriba para abajo. Y, y es que no se ven. O sea, está peitado anuncios, porque te ponen uno por provincia y te lo oh, repiten mucho. Es una marca exclusiva. Sí, sí, Bien. es cierto. O sea, tienen un marketing muy desplegado, basado en anuncios gratuitos, lo cual no veo mal, y, pero no hay, yo no he visto ninguna. <risa> Nadie y de hecho ese ese subforo, ese hilo en Foro tv habla de eso, de que es que no hay.
0: No, no, no. Es está bueno, ahí, hay
2: un tío en, en un, coworking ahí <risa> en, en, en Granada. Diciendo, en 2022 sí que, con, con la demanda que hay, <risa> y no, ¿no pues ven.
0: Sí. Hostia, ahora que dices eso de eh, las cosas personalizadas, ayer estuvimos en, en Mercaplana, creo que se llama, que no sé por qué cojones se llama así, que es una feria que hacen en Gijón eh, para los guajes y sí. que juegan ahí con historias. Y tenían un, un stand de Playmobil sí. y personalizaban los Playmobil como quisieses. Ah, Estaba muy guay, ¿eh? ¿Qué me, lo, me lo apunté yo ahí. No lo sé, no lo Hay que hacer sí. Playmobiles bikineros no ya. Es que lo vi clarísimo, pero ya. Clarísimo. ¿Cuánto es? ¿Mucho dinero? Tómalo todo. Bueno, Tómalo.
2: Eh, para un vídeo de aquellos del baño, de faltadas y citar que hacía yo, ahora ya hago menos porque, si os digo la verdad, no me sale. <risa> eh, he envejecido mal. Bueno, habrá que hacer uno próximamente, pero tiene que ser algo muy puntual, eh, como lo de las vacaciones. Tiene que haber una idea graciosa. Pero bueno, yo me acuerdo que compré un Playmobil eh, eh, en Alibaba, en una filial. La madre eh, De un ciclista de montaña Y estuve una tarde intentando pintarlo como un bikinero
0: Pero, pero en
2: Alibaba ¿Tú puedes comprar uno o tienes que comprar un palé? No, bueno, me refiero a Aliexpress ¿no? ah, bueno. claro. Sí, en Alibaba Pues debe ser eso Yo tengo comprado tornillos con En, en Swords Sí, bueno, o Ford, te lo vendían aquella Te buscas tú el transporte Y, y nada, baratísimo Y todo, facilidades bueno, Son los putos reyes del mundo Vamos. Sí, sí, claro pues lo de, la, lo de Buff Scott eh,
0: Es una putada muy gorda eh, Pero todo se basa en que no hay bicis claro. Claro, <ríe> Es que esa o sea, bici no se vende Mantecón ahora mismo, pues también lo que decíamos antes No Hostia. tiene ni bici ni equipo el, el. R dijo, oye, aquí no tiene sitio.
2: Mantecón, yo creo eh, Me da a mí la espinita que se va a ir a BH eh, Le van a bajar el sueldo Imagino, porque bueno, los resultados están ahí La edad y eso Aquí aparece un niño con una cabeza
1: Con la cabeza de una muñeca, eh, sí, no sí. de una pita Mira por detrás
0: ¿Por detrás qué tiene? Curo. Tiene caca,
1: ¿Tiene caca? Y, y mira por detrás
0: ¿Queréis decir algo? A ver, cuenta un chiste. Hola. Nick, cuenta un chiste. ¿Por
2: qué el mar no se seca? Porque
0: no tiene toalla. <risa> Ay, a a tope. Bueno, ¿Algo más que aportar? No. a tomar un viento. A tomar un viento Venga, un viento venga desfilando guajes. Sí? Carla, tira para allá, venga. Aquí está así.
2: ¿Eh? ¿Eh? A seguir con la muñeca eh, Bueno, lo de Mantecón Yo creo que por, por la última foto que subió A Instagram a día de hoy, que es miércoles eh, No, perdón, es martes eh, Estaba tomando un café meñica arriba, como no Como si fuese victoriano eh, Ese café así en tacita pequeña Como muy de delicatessen eh, Puedo hablar de BH, templo Cafés Está la peña con hype está, Sí, las últimas ¿Para? 3 cuatro fotos que subió Él tiene 85.000 seguidores en, en Instagram es no, no es poca cosa y está todo el mundo ahí, no lo vas a decir, no sé qué, luego había otra foto también que se veía una bici así con sombra alargada, le dice uno, hostia, ruedas de 36 pulgadas <risa> Está guay, que está ahí la sombra ahí alargada. Eh, y ahí pues no se veía muy bien, porque claro, todas las de doble suspensión de Rally ahora mismo son todas parecidas, quitando las cortes, eh, bueno. Entonces no sé, no sé pero bueno, por ese guiño del café pues podría ser.
0: Bueno, igual es eh, por el globo, ficha ahí por Salas. <risa> Vaya, ¿eh? ¿Tal vez eh, el globo como es? Eh, ¿El globo es Salas o Tineo? Eh, tineo, tineo, tineo. Eh,
2: cafento. Cafento. Cafento, sí, sí. Es no lo sé, pero vamos, eh, está complicado porque él debe tener un caché alto y, joder, mover a un tío con sus mecánicos y tal, con las copas del mundo, que imagino que él será lo que querrá hacer para tener una temporada sí, pero... completa bien,
0: como Dios manda, pues. amigos si tus resultados van bajando, tu edad va subiendo, el caché... Claro, claro es el momento de ir. empezar a estudiar magisterio Mantecón del profesor de gimnasia Lo veo, lo veo Bueno, pues yo creo que hasta aquí la intro Y vamos a continuar porque hoy La verdad que viene un podcast con muchas cosas Y muchas cosas de calidad ¿Tienes algo más que decir? Sí, sí, de, de
2: equipaciones que hablamos antes ¿Qué te parece ¿Qué la de Moistar?
0: Esa nueva, las o sea, gallinas esas Tocaba, tocaba cambio Y tocaba también un cambio Hacia la neutralidad Que se viese un poco menos que no llamase tanta atención Si sí, es verdad que, claro, se puede difuminar Sí, a mí me gusta,
2: ¿eh? me gustaba la vieja también ¿eh? Sí, yo a esta lo hubiese puesto la M en blanco Pero bueno, bueno no está mal bueno. eh, Y luego la, del, la de Ineos Está bastante criticada porque ven que hay un, como no. un corte En la, la manga es... no,
0: Eso sí que no lo controlo pues es parecido lo Mira, que tenemos mismo. que hacer un vídeo en podcast eh, Juzgándolas todas
2: Sí, sí mejor
0: eh, Nada, bueno, realidad solo eso, <coughs> un apunte
2: solo eso. A nivel de moda bueno, vale, pues es lo que dices Intro liquidada Vamos a pasar a la siguiente sección Ahora va lo de Hoy esto no va de eh, Tenemos un personaje muy guay Que nos va a echar eh, Luces sobre sombras En relación al mercado de bicis Cómo funciona todo Porque estamos tan jodidos Porque la gente
0: está llorando Por las esquinas Que en tu momento está llorando sí, sí, Tiene una sí, bicicleta sí. No queda bueno, de ore Pues parece ser O eso se intuyó el otro día Cuando grabamos con este personaje Que hay más luz en el futuro, que sombras. Sí. Así que los que queráis bicis parece ser que igual la podéis tener y todo. Sí. Y luego, después de esa sesión, vamos a continuar con una sesión que arrancamos la semana pasada en el podcast de Mecenas, que es la reconquista. Sí, sí. Y es que estamos en proceso de reconquistar España por segunda vez. Los asturianos volvemos a poner orden en España por segunda vez. Y todo empezó por culpa de Telecinco. Sí, no sé si sabéis que hubo un patinazo ahí de un redactor de
2: Telecinco o redactora alguien sin muchas luces que a lo mejor le quedó pendiente primero de la eso y que eh, pone eh, Asturias o sea puso un mapa de Asturias una infografía y, y Asturias fue Asturias y Lugo eh, <risa> marcado en rojo sobre un, ma un mapa blanco y eso pues eh, fue la mínima chispita que necesitamos nosotros para decir pues nos los comemos a todos
0: <risa> a la reconquista pues eso hoy vamos a atacar con otra provincia limítrofe que ya veréis cuál es primero claro claro vamos a ir dando saltos que no es. saltos a lo loco No, 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 porque si no, ¿cómo vamos? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo desplazamos un ejército en avión A Madrid? El Elsa. otro día el otro día nos pedían Que conquistásemos Madrid, por favor dice que estamos aquí varados, aquí en medio claro. Bueno, nosotros vamos Mucha a libertad vamos a quitar el, la comida alrededor Bueno, ya veremos ver. sí, bueno, eh, Primero, hoy es tu madre sí.
1: Y esto no va a haber
2: Bueno, sección favorita de muchos. Llevamos ya dos semanas sin esta sección. Eh, la gente está triste, eh, se sienten desorientados, pero aquí estamos hoy para echar luces sobre las sombras con un gran invitado, un ilustre, eh, un, un hermano viquinero que nos va a intentar eh, pues, solucionar, <risa> solucionar la vida. Pero bueno, esto, lo que no va hoy esto es del volcán de La Palma, cumbre vieja, se ha apagado a otra cosa, ne menos quejas. Eso es el pasado. <risa>
0: pues nada, hoy tenemos aquí a Fernando Boada, Country Manager de Cañón Iberia, que viene a darnos un poco de luz, o vamos a intentar tirarle un poco ahí de la lengua, a ver si le sacamos algo y que, que nos dé luz sobre el tema del mercado de bicis y lo difícil que es conseguir bicicletas Hoy en día que parece esto que, que estamos buscando Santo Grial y solo queremos una bici. Es muy fácil la historia. ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal por ahí, oh?
1: Hola Edu, hola Jorge. Pues bien. ¿Qué tal, tío? Aquí estamos pasando las fiestas como podemos. Sí, bueno, anda.
0: Que a ver, a ver, cuéntanos un poco cómo va toda esta movida de, del tema del stock, ¿Por, por qué no hay bicis. ¿Cuál es el problema? A ver, la gente tiene dinero y quiere gastarlo. Eso sí.
1: Pues que la gente tiene dinero en todo el mundo y quiere gastarlo en bicis en todo el mundo, ¿no? Ya yo creo que más o menos lo habréis oído ya muchas veces. La, la demanda se, se disparó en la pandemia en, en 2020, eh, porque en todo el mundo la bici fue una de las pocas cosas que pudimos hacer. Y, y, y no es que haya un boom local aquí, hay un boom, en, ha habido un boom en todo el mundo, a todos los niveles, y la demanda pues ha sobrepasado con creces la capacidad productiva. Eh, además sabéis que en el mundo de la bici siempre fabricamos con muchísima anticipación eh, tú no puedes, no puedes esperar ahora mismo fabricar más si no lo has previsto uno o dos años de anticipación entonces la respuesta nunca es tan rápida como, como nos gustaría a todos Uh
2: -huh. Es complicado, es complicado, está claro Pero, eh, eh, ¿por qué se llegó a esta situación eh, en general? Es decir, si el, el volumen subió de Bueno, el intento de venta, la demanda subió bastante Es evidente Pero, joder, eh, ya ha pasado un año y pico de, de aquel momento, de aquella necesidad Porque ya lo decimos varias veces en este podcast Estaba apenado por ley jugar a básquet con tus colegas O sea, Will Smith, en, al oeste de Filadelfia eh, Mano sobre mano, o leyendo la Biblia Porque no podía jugar a básquet eh, ¿Quién ha forzado más esta situación? ¿Los, ¿Los cuadros, es decir, las marcas o los componentes?
1: No, en general todos todos los proveedores eh, sí. Desde las fábricas que nos fabrican en Asia todos los cuadros A las grandes marcas de componentes A Ram, Erram, Fox eh, Todo el mundo tiene una capacidad de producción Y de un día para otro no la pueden eh, triplicar Porque la demanda yo diría que se ha triplicado o incluso más ¿no? eh, Nosotros trabajamos, todas las marcas trabajamos por temporadas eh, por ejemplo, nosotros ya hemos cerrado prácticamente todo el
0: 2025
1: eh, Sí, sí, eh, el 2025 Eso supone que hemos tenido que decidir ya que cuántas bicis de cada modelo Con qué componentes vamos a fabricar en 2025 Y si de aquí al 2025 pues notamos que la demanda pues sigue subiendo o se para o tal Pues suele haber poca capacidad de maniobra sobre todo, si, si se dispara otra vez, como se ha disparado? Porque tú, el problema no es que se nos dispare a Canyon, es que sí. se, se dispara a todas las marcas en todos los países. Entonces, si sumas, si agregas toda esa demanda, pues resulta que a un Shimano le estás pidiendo que fabrique cinco veces lo que fabricaba, eh, bueno. de, de un día para otro. Y Shimano dice, yo, yo no te puedo fabricar, eh, o sea, yo puedo poner mis fábricas a tope, eh, la capacidad productiva a tope pero yo no me puedo inventar una fábrica nueva de un día para otro Bien. cuando además pues sobre todo a principio de la pandemia había dudas de cuánto podía durar esto ¿no? en general pensamos que la demanda va a seguir creciendo eh, va a seguir bastante estable en crecimiento pero, pero no va a ser tampoco el boom del, del, del 21, del 20 y del 21 digamos.
0: Uh -huh. Joder, y si ya tenéis una previsión hacia 2025 ¿Tenéis alguna idea de cuándo se puede desatascar un poco la historia esta? No? Bueno,
1: en parte se va a empezar a desatascar ya. Es decir, la, 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 la realidad, vamos a ver, este invierno ha sido relativamente duro y yo estoy percibiendo que, que hay muchas tiendas que no están sacando de producto con la facilidad que se estaba sacando antes. He oído que hay tiendas que están parando algunas programaciones porque todo el mundo se había vuelto loco pidiendo. Sí. Eh, y aunque la demanda va a seguir subiendo y va a seguir potente, yo creo que ya en este 2022 la cosa se va a regularizar bastante. Lo que pasa que es verdad que todos los fabricantes, pues como os digo, ya hemos pedido componentes para el 23, para el 24 y hasta para el 25. Entonces, ya hay unos compromisos y, 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 y los proveedores tampoco se pueden salir mucho de ahí. Es decir, el 23 ya está adjudicado, ya, ya están repartidas todas las horquillas Fox, todas las ruedas de t -Swiss, todo. Entonces, eh, puedes tener un, un, una visión de que vas a vender más de un modelo o de otro, pero ya no tienes capacidad para pedirle a un proveedor que te fabrique más de eso. Ya,
2: yeah. eh, lo que comentas de que va a seguir subiendo la demanda, eh, cuando empezamos con el jaleo de la pandemia y se vendió todo... Eh, nosotros, bueno, a nivel globero, ¿no? Que estamos muy metidos en el mundo de ciclismo, pero somos unos globeros. Eh, decíamos, joder, toda esta gente que llega nueva ahora a la, a la bici se van a quedar. O seis de cada diez se van a quedar. Y estos que se compran ahora mismo una bici del Decathlon, pues a lo mejor dentro de tres años se están comprando una Ultimate SLX. ¿Vosotros cómo veis este asunto? esto ¿Atiende la realidad o van a volver a jugar al básquet de, al oeste de Filadelfia?
1: No, en general atiende la realidad porque... Sobre todo en España la bici siempre ha sido algo deportivo ¿no? eh, y la gente que monta en bici va a seguir montando en bici. Y a todo, a toda esa gente que ya montaba en bici y que iba cambiando de bici, y el mercado en España era bastante estable, se vendía un millón cien mil bicis más o menos todos los años, se ha ido sumando toda esa gente que vosotros decís, gente muy nueva, eh, que en su gran mayoría perdón en su gran mayoría eh, se va a quedar. Eh, uh -huh a de que hay otras, otras familias de producto que nos siguen trayendo mucho cliente nuevo como son las bicis eléctricas, o sea, aparte de gente que ha decidido montar en bici durante la pandemia y le engancha el concepto de, de, de salir al aire libre y montar en bici es que la gente que prueba una bici de montaña eléctrica no se baja no se va uh -huh. entonces es otro segmento en el que está entrando muchísima gente nueva y no os olvidéis del tema de la movilidad urbana, la movilidad urbana de lo que siempre hemos hablado, es algo que, que ya es presente. O sea, la, la, las ciudades van a cerrar los centros y la bici se va a convertir en una herramienta indispensable y eso va a atraer mucha, mucha gente. Por fin la bici en España se va a convertir en algo eh, que va a formar parte de nuestro día a día. No va a ser deporte, va a ser ya parte de la cultura de, 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 de moverse en la ciudad. Entonces, en general... Eh, las expectativas son muy muy buenas.
0: Ojalá, ojalá tengas toda toda la razón, eh, y sea así. Aquí en Nostradamus Boada, ¿eh? Ojalá. Y bueno, con toda esta falta de stock que hubo pues estos últimos meses, Vino acarreada oferta de demanda con una subida de precio. El tema de que habla la gente que si hay una burbuja aquí, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que se van a estabilizar aquí los precios? ¿O que va a llegar a bajar cuando pues empieza a haber stock y hay un poco más de competencia entre tiendas,
1: entre marcas? Sí, al final se regulará solo. Eh, yo no creo que haya una burbuja, es decir, casi nadie repercute o sube un precio porque le apetezca porque si hay una cosa en este mundo de la bici es una competencia feroz eh, yeah. entonces eh, es verdad que tiene una parte de irracionalidad y a veces compramos más allá del precio o de si es un precio justo o no es justo pero la mayoría de marcas hemos subido precios porque los costes se han disparado eh, no solo los costes de transporte con el tema de los contenedores que lo habréis oído también y es una, una realidad sino que la escasez de materia prima eh, pues también ha hecho que, que haya marcas que, que vienen a subastar un poco o bien el producto o bien incluso la, eh, eh, el orden de fabricación. Si hay una marca que le ofrece más dinero por fabricar un número X de bicis en un mes concreto, pues ellos eh, están dispuestos a, a subastar ese hueco de fabricación, de producción y eso pues a la marca no le preocupa, si le, le, le cuesta más porque sube el precio y, y de momento todo se vende, entonces... Sin duda, cuando se deje de vender, porque haya más, más oferta que, que demanda, pues los precios bajarán, no, no, no cabe ninguna duda.
2: Uh -huh. yeah. Mira, eh, hay un tema que hablamos el otro día, no recuerdo con qué persona, eh, que comentábamos sobre el, los intereses que pueden tener las marcas eh, derivados del interés primigenio de los fabricantes de componentes por vender bicis caras. Eh, esto está bien, cuanta más pasta hagas, bien, somos todos hijos de capitalismo, pero eh, claro, se puede dar el caso en, de una persona que se quiere gastar mil pavos en una bici y se acaba comprando una air road de mil pavos con, montada con Force porque no hay eh, componentes para montar en los cuadros baratos de Canyon o de la marca que sea y, y al final todos ganan más. Es decir, si Mano eh, os da más facilidades... Eh, Pongamos que no eres el country manager de, de, de Caño pongamos que, que, que eres encofrador. Eh, ¿Os da más facilidades para comprar Durace que comprar de Ore?
1: No, al final, Simano, como cualquier proveedor, eh, te fabrica lo que tú quieras, lo que tú hayas, hayas pedido en, 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 en tus forecasts, en tus previsiones, eh, como os digo, a dos, tres o cuatro años vista. Eh, al final, somos cada marca los que decidimos eh, qué, qué fabricamos. Y si tienes una marca que... Pues como es Canyon que ahora mismo es una marca reconocida como una marca premium, y nos es más fácil eh, vender bicis de 8.000 de lo que nos era eh, fácil vender bicis de 800 euros hace años, pues sí. nos sentimos más cómodos vendiendo bicis de 8.000. Eh, es más fácil vender una bici de 8.000 que ocho bicis de 1.000. Te lleva ocho sí. <risa> veces menos, menos tiempo, ¿no? Entonces, ya, ya. bueno, simplemente... Eh, todos aspiramos a, en general a, a subir el ticket medio, porque es más, es más cómodo.
2: Ya, ya, bueno, pero claro, hay, eh, hay, es, hay, un, hay cierta especulación ahí con los intereses o con el bolsillo del, del comprador. O sea, las marcas... Dentro de un consenso de lobby sí que podéis coger, aunque sea un consenso velado, si sí podéis coger y decir, venga, pues vamos a irnos todos a las gamas altas, eh, por lo que dices tú, eh, sacamos más pasta eh, por el margen industrial que tiene esa venta, sacamos más pasta vendiendo dos bicis montadas en Durace que 15 bicis montadas en 105. Y eso al final, si todas las marcas les viene bien, pues supongo que se hará presión en ese sentido. Que no lo digo como una queja, ¿eh? lo digo como si es una realidad o no, pero bueno, ya dices que si mano atiende a la, a la demanda y ya está
1: creo que es solamente una cuestión de posicionamiento de marca yeah. es decir se siguen vendiendo multitud de bicis por debajo de mil euros o sea es mm. sigue siendo eh, bueno el precio medio que declaran ahora mismo no recuerdo cuál es pero el precio medio es ridículo en España eh, y eso es porque hay marcas que venden esas bicis ya sea de Caldón ya sea Connor ya sea Coluer mm, al final tú como como empresa decides qué quieres fabricar eh, porque también fabricar bicis más caras normalmente implica que que tienes que invertir más en tecnología para desarrollar eh, buenos cuadros, para desarrollar pues eh, manillares integrados, eh, tijas eh, que flexan, un, un montón de cosas, ¿no? Y hay marcas que, que no quieren meterse en ese lío y se encuentran más cómodos, pues pues fabricando un cuadro súper estándar, eh, poniéndole unos componentes baratillos y vendiendo bicis a 800 euros, pues esa es su decisión y y, y sigue habiendo un, un mercado enorme para eso, o sea que
0: Sí, sí, sí está claro que tiene que haber mercado para todos y hay muchas necesidades y nichos eh, muy variados. ¿Y que te voy a decir?
1: Perdona, Edu, ¿Sí? a lo mejor hemos renunciado un poco a esos segmentos eh, porque, como os digo, pues eh, nos va bien vendiendo bicis caras, pero si el día de mañana no vendemos no somos capaces de vender tantas bicis de 8.000 o 9.000 euros, pues volveremos a lo mejor a, a la pelea de, de esas bicis de, 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 de 800 o 700 o 600 euros.
0: Y que te iba a decir, eh, ahora con, con todo este eh, boom ahí que hubo en la pandemia y tal, eh, ¿notasteis mucha diferencia de tipo de bicicleta que se venda? ¿O cuál es la bicicleta que más se vende, por ejemplo, cañón? ¿De montaña, de carretera, rígida?
1: Sí, a ver, volvemos a notar sobre todo una demanda enorme por bici de montaña rígida, barata, vamos sí. a decir, por debajo de, de mm, los niveles. Para la entrada. Correcto, entrada de gama. Lo que pasa es que en nuestro caso... Eh, pues para, tanto en el 2020 como en el 2021 como os digo, pues ya tienes comprometido cuánto vas a fabricar eh, es decir, ya no te puede salir y si vas a fabricar 20.000 Grand Canyon eh, pues son 20.000 Grand Canyon y, y si la, la demanda explota y, y las vendes en un mes pues te has quedado sin esas bicis entonces tampoco hemos vendido más bicis de un tipo eh, por, por, por la pandemia las hemos vendido a lo mejor más rápido pero en general Hemos vendido lo que esperábamos. ¿no? Eh, eh, España es un país eh, bastante clásico, entonces nosotros somos muy equilibrados en, en montaña y carretera, vendemos muy parecido. Eh, y luego, si te vas a, a, a montaña, pues se venden más bicis rígidas que dobles, se venden más lux que neuron, se venden más neuron que Spectral, más espectral que torque. ¿no? Es decir, al final, los que hacen descenso son, es una pirámide. ¿no? Arriba hay cuatro gatos haciendo descenso. Enduro, enduro pulmonar, cada vez hay menos gente haciendo enduro pulmonar eh, o enduro muscular, eh, hay más gente haciendo trail, hay más gente haciendo cross country, recreativo o competitivo eh, mm. y hay una base muy grande de, de, de ciclistas recreativos.
0: ¿eh? Sí. Y eso, eso comparado con, con Europa cambia mucho, ¿no? Que yo creo que habíamos hablado alguna vez que, que se vendía más en las bicis trail fuera de España y aquí era más en la rally, ¿no?
1: No, 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 no os creéis no. que cambia tanto, eh? no os creéis que cambia tanto, cambia cambia en el sentido de que, por ejemplo, en Europa se vende mucha más bici buena que en España, muchísima más, o sea, es abismal la diferencia que todavía tenemos con, con Europa, eh, cambia en que hay mercados como el inglés o el americano que son muy específicos, eh, en inglés sab sabéis que se vende, por ejemplo, mucha rígida endurera que se llama, eh, mucha rígida para invierno para que no haya mantenimiento pero con una geometría pues bastante agresiva ¿no? como la Stoic nuestra que hemos lanzado hace sí. hace un año ¿no? Guapa, pero, hay pocos cambios y son bueno pues hay cambios porque yo que sé Dinamarca es un país muy plano y no venden bicis de descenso pero Holanda y Bélgica o Italia o Francia o la propia Alemania son muy similares a España ¿eh? mucha bici de rally mucha bici doble de corto recorrido más que de largo recorrido.
2: Ya. Curioso. Oye, y sobre las eléctricas, eh, eh, ¿habéis flipado con la demanda o esperabais eh, este subidón? Porque es que ya se ven bastante. O sea, sí. Eléctricas, sobre todo de montaña, de carretera también se ven, pero ostras.
1: La, la, la eléctrica ya es, es una realidad y en nuestro caso todavía no, no supera el 50% de las ventas pero no creo que pase más de un año y medio o dos que, que más de la mitad de lo que vendamos en España sí. sean bicieléctricas. eléctricas. Sí, porque, porque es que, como os decía antes, y la, la, vosotros las habéis probado, eh, son una maravilla. Y, y, y gran parte del desarrollo de la bici urbana va a venir acompañado de bici eléctrica. Eh, entonces, claro. nuestro portfolio, por ejemplo, va a crecer bastante en bici eléctrica de todo tipo. Ya tenemos bici de grava eléctrica, que les habéis probado en Sioter. Eh, tenemos tres o cuatro o cinco modelos diferentes de bici urbana y seguirá viniendo, vendrán bicis cargo bike, vendrá otro tipo de bici, de bici urbana eléctrica y, y es el futuro de la movilidad, entonces...
2: Hostia, y el, el cochecito ese que tenéis, ¿podemos probarlo o qué? <ríe> que vimos ahí en Instagram estos días una publicación, tenéis que echar un ojo a los que estáis escuchando porque es que es acojonante. Es un cochecito así como, no sé, como a pedales y tal, pero que es como un prototipo, un concepto así muy gracioso, muy guay, que lo teníais en la feria esta de Haya Mobility o algo así, ¿no? Y bueno, lo soléis ir rulando por ahí, entiendo. ¿Eso se va a fabricar? Eh, es para, para
1: eso para va vacilar, temprano, o... más temprano se fabricará, porque al final eh, eso fue un proyecto o, o es un proyecto muy bonito porque yo creo que todos los fabricantes de bicis nos hemos acojonado un poco cuando hemos visto que, claro, que la industria del coche y de la moto han puesto sus garras en, en el mundo de la bici, no? han visto que la movilidad es el futuro, que que hay que hay hacer bicis y, y, oh, yeah. y parece como que todos nos hemos sentido un poco agredidos como diciendo, ya verás, van a venir todos estos y nos van a comer el pastel, ¿no?
2: Joder, si hasta los de las desbrozadoras, Juscuarna sacó el otro día una bici eléctrica, ¿pero dónde va, Juscuarna? todo al, al Prao, al Prao. Vaya, pues. y,
1: y nosotros, en concreto, pues hemos dado un paso adelante para decir, oye, que nosotros queremos ser también parte de la solución a la movilidad yendo más allá de la bici, ¿no? Entonces, es un, es un proyecto, es una especie de bici eléctrica eh, que, por un lado, la puedes limitar a 25 como una como una pedelec normal y, y por otro lado puedes ir deslimitado pues hasta 60 por hora por, por, por un carril urbano normalmente, entonces okay. tú puedes ir como un coche más pero es no deja de ser una bici eléctrica, tú tienes que pedalear sentado y el motor te va ayudando, eh, pero si en un momento determinado eh, tú te encuentras tráfico en la ciudad, en teoría si fuera una ciudad como Dios manda con un carril bici al lado, pues tú puedes limitar tu bici a 25 kilómetros por hora y seguir por el carril bici y evitar el atasco ¿eh?
0: Ojo, <risa> suena, suena idílico ahora como lo usaría lo, la gente cuidado ¿eh?
1: hablando de lo que hablábamos antes del <risa> nuestro, de, de la bici urbana uno de los grandes retos es que, que los políticos eh, pues nos acompañen en todo esto ¿no? es decir, ya se, sabéis que se lanzó el primer plan estatal de la bicicleta se ha presentado se han dotado los primeros fondos y los primeros fondos son, son para ayuntamientos para, para hacer infraestructuras o sea, vuelve a ser políticos dando dinero a políticos que normalmente no saben qué tienen que hacer con ese dinero, es decir, no saben construir carriles bici. Eh, no. Entonces, en la sí, medida sí, en que se crean buenas es. infraestructuras pues el, el uso de la bici urbana se disparará.
0: Ojalá ojalá lo veamos, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, en Oviedo, eh, la bici eléctrica es que si se planta va, va a ser una bomba porque aquí son todo cuestas. Aquí es que no, no puedes poner bicicletas normales porque la gente, pues no, 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 no le da. Y ahora con esto de, también que el rum este que sonaba hace 15 días, que Europa permitía bajar el IVA en las bicicletas, ¿tú crees que llegará aquí a España o, no sé, pues comentaron algo?
1: Ojalá, no, no, no nos han comentado nada. Me consta que la asociación... De marcas está trabajando para, para ello eh, y, bueno, parece que es una directiva europea y es algo que más tarde o más temprano habrá que aplicar. Entonces, ojalá sea más pronto que tarde, pero, bueno, como decía, estamos en manos de los políticos para para que todo el desarrollo de la bici urbana pues nos, nos acompañe.
2: Bueno, oye, no seamos zorros, no seamos zorros que nos conocemos. ese, ese rebaja, Esa rebaja del IVA que no vaya para el bolsillo, que se reper, que repercuta en la página web cuando la vas a comprar y te diga mira, eh, Juan Carlos, tienes un descuento del 16%, porque Europa esto y lo otro. Y Juan Carlos dirá, de puta madre, pues me compro un casco también me acabo de Oye, eh, otra cocina, eh, hablando otra vez del, del tema de demanda y tal, eh, nos llama la atención porque tenemos unos cuantos colegas esperando por bicis que, y de, de Canyon y de otras marcas, pero hay una muy sangrante, supongo que te, todos sabéis de quién hablamos, de qué modelo hablamos, que se sacó al mercado y no había manera de comprarla. ¿Esto por qué sucede? O sea, ya no hablo de, de que te digan, tienes que esperar ocho meses que te pongan la, la fecha de previsión. No, no, es que no, no puedes comprarla, Tú vas a una tienda, miras en la web y tal, y no la puedes comprar. ¿Esto por qué sucede, macho? Esto es presión de, la, de los componentes, eh, RockShox saca la nueva horquilla esta azul tan fea y dicen, pómela en tus publicaciones en las redes sociales, tienes que sacar un modelo nuevo de bici, ¿por qué sucede?
1: Puede ser un poco por todo. Hay veces que los, los fabricantes de componentes lanzan algún producto nuevo, nos piden que les acompañemos en el lanzamiento. Eh, <coughs> perdón, eh, por ejemplo, nosotros hemos visto dos casos recientemente. Hemos lanzado las Neuron con el sistema de suspensión Flight Attendance de RAM, de ROXOC, eh, que es este sistema electrónico de suspensiones, eh, okay. y nos pidieron que hiciéramos el lanzamiento en una fecha concreta y nosotros dos lo hicimos, pero no teníamos stock todavía. Esa bici no se podía pedir, ¿no? También claro, os... tío. Uh -huh. con, con la Grisel de suspensión, que incorporó el nuevo grupo de, de RAM, eh, y la fecha de presentación, nosotros todavía no teníamos stock suficiente. No sé si por culpa de RAM, por culpa de las ruedas, de los cuadros, de lo que fuera, ¿no? Eh, luego ya va cada, cada marca. Hay marcas que, pensar que hay muchas marcas, la, may la mayoría no venden por internet. Entonces, eh, tienen que hacer presentaciones a tiendas, tienen que eh, lograr... Tienen que sacarle la programación que se llama la tienda, ¿no? el pedido de todo el año a la tienda. Y cuanto antes presenten, aunque no tengan producto, antes pueden convencer a la tienda que se gaste todo el dinero con ellos.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, es frustrante porque luego la bici, eh, pues, como decís, puede tardar un año. ¿no? Eh, pero hay muchas marcas que prefieren hacer eso eh, un poco para, para garantizarse el, el pedido por anticipado de mil de bicis. Uh -huh. Nosotros ahora mismo procuramos no lanzar ninguna bici, salvo algún compromiso como el que os menciono, eh, si no tenemos un stock de en torno al 20% de la fabricación anual. Si de una bici sí. vamos a fabricar 8.000 o 10.000 al año, pues cuando la lancemos nos gusta que haya por lo menos 2.000 bicis en stock en la, en la página web. Y aún así se va a acabar enseguida, porque la demanda es brutal en todo el mundo y va a haber, pff, si lanzamos un modelo con 2.000 bicis en stock, va a haber 20.000 tíos apuntados al newsletter para que les avisemos de ese lanzamiento y esas 2.000 bicis van a volar, ¿vale? Pero, pero en general nosotros procuramos lanzar bicis con un mínimo de stock en la mano uh -huh. eh,
0: Eso de todos modos, ahí cuando estuvimos en yerona yo creo que habíamos hablado que vosotros eh, habéis cambiado un poco el, el concepto a la, a la hora de entrar en, en vuestra web y ver qué bicicletas están disponibles para comprar, que vosotros ya asegurabais eh, si estaban dentro de las ocho últimas semanas de... Eh, pues del proceso ese de entrefabricación a entrega al cliente que era cuando vosotros podíais asegurar que se podía entregar ¿no? y ya por lo menos el que compra sabe que le va a llegar
1: Sí, porque antes no antes no había tanta incertidumbre con, con lo que llamamos la cadena de suministros y bueno, más o menos tú planificabas y si mano te decía que te entregaba las ruedas en octubre pues octubre eh, tal, entonces tú, tú podías decir que esta bici le ibas a entregar en octubre la gente dejábamos que comprara esa bici, aunque fuera a nueve meses vista y la fecha casi siempre se cumplía, ¿no? salvo pequeñas excepciones, pequeños retrasos. Pero ahora mismo la verdad es que ni con los proveedores más grandes hay una certeza tremenda en los suministros. Porque ellos están empezando a tener problemas de materia prima. O sea, no es ya que la, lo, lo que puedan o no puedan producir. Es que les falta acero, les falta aluminio, les falta microchip, les falta todo para fabricar componentes. Entonces realmente no hay una fiabilidad muy grande en sus plazos de entrega. Con lo cual, eh, si nosotros ahora te dijéramos, pide esta bici, Edu, que la vas a tener el 15 de marzo, eh, pues a lo mejor dentro de un mes dices, man oye, que no te puedo enviar aquello. pues te subiste? Y dice, no te puedo enviar la, la tija. Y, y, y te frustramos. Entonces hemos decidido que solo dejamos comprar las bicis a ocho semanas vista, que es, eh, es el plazo en el que nosotros tenemos todo el material o bien en el almacén o bien de camino, pero con la certeza de que está de camino. Que siempre se puede torcer, un, un el, el barco se puede quedar encallado en, en el canal, pero eso te va, te va a retrasar sí. una semana, no te va a retrasar más. Ya sabiendo que todos los componentes están de camino, nosotros ya podemos planificar que seguro que esa bici la vamos a entregar en 3, 4, 5, 8 semanas y por tanto te dejamos comprarla para que no te frustre. No deja de ser frustrante porque hay muchas bicis ahora mismo que en la web pone pues para primavera que es la estimación, Bien. o para verano, y son plazos muy largos, y encima no dejamos comprarla, pues, pues porque todavía no estamos seguros de que sea verdad que en verano estará, pero pero por lo menos cuando puedes darle al botón de compra ya tienes una certeza de que esa te va te va a llegar
0: es que ojo la frustración esa ¿eh? Yo, bueno lo que estaba hablando Jorge tenemos algún amigo que compró otro modelo de, de otra marca y, y lo que iba a ser septiembre es octubre y estamos ya en enero prácticamente 2022 y no saben todavía y eso pues genera un, un malestar de, de la virgen y ya sin contar que igual te decidiste de la otra para poder eh, dar no sé el, eh, un poco el, un adelanto
1: eso nos colapsa porque claro, eh, tienes a la gente todo el día llamándote claro. porque se ha retrasado y no tienes una solución. ¿no? Entonces, eh, limitándolo a estas ocho semanas, pues es un plazo más concreto eh, y no colapsamos al, al servicio de atención al cliente y podemos atender un poquillo mejor a la gente.
2: Bueno, cabe destacar que esta previsión que hacéis a ocho semanas vista, al, al final lo que hace es eh, mejorar, eh, en algunos casos, los tiempos de entrega. Y ahí tenemos al colega José, que nos escribió el otro día por Instagram y dijo, chavales, Papá Noel existe. Le llegó un email de Canyon y le dijeron, tu bici que te vamos a entregar en torno al 15 de enero, te vamos a entregar el 20 de diciembre. Y encima salió el sol. O sea, eh, más feliz que ese tío. No sé si habrá alguien ahora mismo en España. compré una Lux, eh, la 7, la Trail 7, la que es así de color crema, más o menos. Hostia, mandó un par de fotos, la sonrisa no le cabía en la cara, ¿eh? Eso, eso está bien porque, claro, tú, cuando tú compras algo y te dicen dentro de ocho meses, y dices tú, me cago en la puta, pero si al final es seis meses, pues es mejor que haber dicho seis meses y que sean ocho. Es mejor curarse en salud y tú todo, solo te puedes curar en salud, como tú decías, teniendo bien agarrado el tema de los suministros, porque si no te pueden dar por el culo. Pero mm. está bien.
1: Es así.
0: <ríe> vale. <ríe> dicho, vale, vale. Haber
2: dicho un poco eh, barrio bajero, pero es
1: así. No, no, es verdad. Piensa que nosotros hablamos todos los días con los clientes y cuando hemos sufrido retrasos en otras épocas es, es desesperante para todos, incluso para nosotros, ¿no? Porque al final no tienes una respuesta de por qué determinado componente no ha llegado ni cuándo va a llegar. Uh -huh. Y lo único que puedes hacer es tratar de consolar al cliente pero que, que está cabreado y que no... No, no entiende por qué su bici no, no, no está, está, bien,
0: está bien. a ver, tema cañón y tema dudas que puede tener la gente porque al final, bueno, pues mucha gente está acostumbrada a ir a la tienda a tocar la bicicleta y, y probarla y tal y, y igual puede que le dé miedo todavía lo de comprar por internet y yo tengo que decir que mi primera bicicleta de carretera fue una cañón que me compré ahí en, en la web y tal y bueno contentísimo hasta el día de hoy eh, tema tallas, por ejemplo eh, ese chaval que se la compra le llega y no le vale ¿Qué puede hacer?
1: Pues nos puede llamar inmediatamente eh, Decir la bici no me vale Por lo que sea, porque él se ha medido mal o, o por lo que sea Y nosotros le cambiamos la bici de talla Si hay disponibilidad O le devolvemos el dinero
0: Eso es un problema. ¿Y quién paga los portes de vuelta de la bicicleta? Los
1: portes los paga Canyon, los, los los paga Canyon. Realmente eh, cualquier cliente Tiene 30 días para devolver el producto eh, Vamos a llamarlo Sin, sin preguntas, ¿no? O sea, que no, no, no nos preocupa, te has, te has podido equivocar de talla, te has pedido arrepentir, te, te puede llegar la bici y el color, por lo que sea, no te gusta, eh, pues bueno, incluso el, la, la bici la puedes probar eh, y no pasa nada, la pruebas y si no te va bien, pues nos llamas, la vuelves a empaquetar, te mandamos a UPS, te la recogemos y te devolvemos el dinero o te la cambiamos por la bici que tú quieras.
2: Esto, eh, eh, nuestro colega Tony, hace poco compró una Grisel, y Tony, que es muy listo, y muy apañado y muy buen chaval, además, muy buen chaval, dijo, oye, me equivoqué de talla, mira que le dije, hazte lo del recomendador, el recomendador de tallas de la web funciona bien porque nosotros pedimos muchas bicis, que nos cedéis, oye, muy amablemente, muy guay... Eh, y claro, tenemos que elegir la talla porque no queremos andar mareando a la peña. La, el recomendador de tallas funciona bien. Y ante la duda, siempre decimos que mejor la talla pequeña. Y es más manejable y vas mejor en ella. Eh, Tony, eh, se ve que eligió mal, entonces mandó un email al Caño Iberia y dijo, oye, para no andar mareando vos, ¿por qué no me mandáis un cuadro más grande y ya, las, ya cambio yo los componentes? Y van a decir, vaya, vaya cojones que tienes, Tony, chaval. <risa> bueno, Tony, para, lo que, para que la gente no se le eche encima, a Tony vamos a llamarlo Sergio. ¿vale? <risa> para mantenerle en economato como decía Rodri <risa> Raya
1: eso suena, pues suena fácil pero con, con una fábrica tan grande no es no ¿Qué va, eso es
2: imposible, claro, claro. está bien, eh, vale eh, ¿cuánto tiempo decías que hay eh, para arrepentirse y devolverla? porque Tony yo creo, bueno, perdón Sergio no sé si la tuvo tres semanas, ¿eh? le hizo algunos kilómetros le hizo 200 kilómetros
1: ¿eh? a ver, lo que no se puede es abusar ¿no? es decir, si alguien comprar una bici y la devolviera destrozada eh, ya, ya. Básicamente, eh, nosotros le vamos a decir esta bici no, no es usable pero normalmente una bici que alguien pruebe pues eh, incluso un par de semanas no deja de ser una bici parecida a las que usamos en los eventos entonces si por lo que sea el cliente la devuelve pues es una bici que nosotros ya no vendemos como nueva la, la re repasamos y la, y la vendemos en el outlet mm
0: -hmm. oye y hablando de los eventos, para el 2022, habíamos hablado cuando estábamos en Girona que teníais intención de, de hacer más eventos por toda España para que la gente que tuviese esas dudas pudiese probar la bicicleta y esta talla y la otra. ¿Qué tenéis ahí entre... bueno, COVID mediante, por supuesto, pero ¿qué tenéis ahí entre entre Ceja y Vega?
1: Bueno, pues ya van, ya van dos años que tenemos el plan de, de hacer un calendario bastante ambicioso de eventos. Intentar hacer en torno a 20, 20 eventos de fin de semana. Mezclando un poco todo, mezclando festivales como Sioter o como FestiBike, eh, a lo mejor yendo a algunos eventos como Aviva como Bilbao, Bilbao, a la que nos acompañasteis hace unos años, o fines de semana montados por nuestra cuenta en algún sitio. Y, y bueno, estamos un poco a expensas, de, evidentemente, del COVID, pero también de la disponibilidad de producto ¿no? Porque no tiene mucho sentido a lo mejor intentar hacer eventos de, pues, para promocionar la lux si la tenemos agotada, y la gente va a venir a probar una bici que está agotada y que no puede comprar, ¿no? Entonces, estamos un poco a expensas de cómo arranca el año y, y bueno, como pues, somos bastante flexibles para movernos por todo el país, pues eh, vamos, a, vamos a ver qué, qué hacemos, pero seguramente pues, vamos a hacer mucho evento de bici de gravel, mucho evento de bici urbana, mucho evento de bici eléctrica y e intentaremos un poco, pues, visitar todo el país. Es decir, eh, Madrid Barcelona un poco... Son plazas obligadas, pero tenemos que ir al País Vasco, tenemos que ir a Valencia, tenemos que bajar a Andalucía, Asturias o Galicia. Entonces, bueno, eh, por desgracia está muy en el aire, pero pero nos vais a ver bastante por, 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 por toda España. En Asturias invitamos
0: a una famada, ¿eh? Así que subir. Eso
2: es. Aquel de Cañón de, de Bilbao, Bilbao, y uno que fuimos también al Pardo, creo que recordar, a un club de golf o algo así, ¿no? Joder, había mucha peña, ¿eh? Yo creo que funcionan bien. Si está bien montado y hay hay muchas bicis que probar y la gente puede comprarlas, está bien montado. Y, joder, la pena que lo hablamos ahí en, en Girona que la peña no se puede llevar la, la misma bici que acaba de probar, ¿eh? ¿Cuánta gente nos lo dijo? De acabar de probarla y decir, yo si me ponen aquí ahora mismo un sobre, lo lleno de dinero, se lo doy a quien le haga falta y me llevo la bicicleta. Claro, la pena que luego el que viene detrás dice, oye, tenía reservado las cuatro. Y dices, no, no, pues mira, se le, lle le llevó aquel chaval. Se <risa> sí, una patada a y las de bicis. de
1: ¿eh? la eso es lo digo de, de, de que la gente comprenda no esas son bicis que bloqueamos para todo el año y, claro. y procuramos usarlas pues todo el año entonces al final sí que se acaban vendiendo pero por eso también es importante lo que os decía ¿no? que, que promocionemos bicis que están disponibles claro. y va a seguir siendo este año pues un problema claro
0: pues yo creo que bien ¿no? no sé si queréis comentar algo más o Jorge que queréis preguntar algo más pero te íbamos a robar 10 minutos Fernando y ya van 34 por aquí bueno
2: dentro de la línea ¿eh? ¿Tampoco? Ah, <risa> yo yo creo que está todo bastante claro eh, lo que está guay es que, mira, si tenemos un manual de usuario aquí, cuando la peña nos pregunte nos mande mensajes directos o por las redes sociales o emails diciendo soy todos unos hijos de perra, mi bici no llega y otro, la talla y otro las devoluciones eh, pues a toda esa gente les podemos mandar aquí a este episodio del podcast y quedan todas las, las, ruda, las dudas resueltas, así que control C, control V, este es nuestro futuro control
1: V y si no a la web porque ah, bueno, también. Un chat, <risa> tenemos <risa> un chat en vivo, tenemos teléfono de contacto, eh, somos 16 personas ahora mismo en España un poco dando servicio, una atención al cliente y en servicio por venta. Y, y esto es también algo que, que si me dejáis, lo, lo, lo subrayo porque mucha gente de la que ha venido nueva la pandemia, pues, pues todavía le choca eso de bici por Internet y desde Alemania. Y voy a tener que hablar alemán. No, 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 aquí estamos desde hace 15 años en España. Y, y estamos para ayudar ¿no? en español y, y a todo sí, el mundo. Sí.
0: Gente muy maja, ¿eh? que la, la, los conocimos casi todos ahí en Girona y, y son personas.
1: <risa> no somos robots, efectivamente. <risa> Eso es.
0: Pues nada, Fernando, muchas gracias y, y te dejamos ahí que comas un poco de turrón, anda. Venga.
1: Venga
2: con, te con cautela. Autela. Un abrazo.
1: Un abrazo, chicos. Venga,
2: chao. Chao. chao.
1: Espera mi llegada con la primera luz del quinto día a la alba, mira al
0: este, la reconquista, pues lo dicho. Ahí dejamos a Fernando Bogada Yo bien. creo que se mojó. Sí, sí. Un poco, bueno, sí, bueno, él habla bueno, claro. Hizo un poco de los ¿eh? Ojo, Pero
2: con datos ahí, sobre ¿no? la mesa, ¿eh? un country manager no te puede decir aquí... No, no, el plazo de entrega de las bicicletas a partir de la porque que a mí de los cojones van a ser 24 horas. No puede decir eso, tiene que... Ya. Con los datos que él
0: tiene, pues decir, pues mira, yo creo okay. que esto y lo otro... Que, que es todo muy variable a día de hoy sí que me llamó la atención la de Dios el tema que ya tienen eh, planificadas la fabricación de las bicicletas de 2025 Joder. con qué componentes ponerle a mí eso me dejó la cabeza loca ya sí 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 porque no? bueno esa posible
2: recesión por culpa del covid que pueda llegar que parece que no acaba de llegar pero bueno hay indicadores que dicen que la gente uh -huh. se puede eh, retrotraer solo por el run run va haber una recesión entonces ya solo ese run, -run provoca la propia recesión que no es más que dejar de consumir no,
0: claro, es, es la hostia a mí, a mí es la hostia porque Es martes y dices Oye Jorge, ¿qué tenemos que grabar? <risa> o sea, nosotros que vivimos al día a día Prácticamente, sí, sí. alguien que piense A 2025, a 4 años vista te... claro, Me pues estás diciendo que de... el Lenovo, por ejemplo Tiene ya el portátil de dentro de 3 años hecho Siempre
2: se ha dicho, ¿no? Que el iPhone 20 ya existe Y cosas de esas ya, ya, ya. Pero que y, sepa eh, qué
0: componentes se van a poner RAM, mucha RAM que no sé, le va a meter? Es que ahora sabiendo que ya sabe lo de 2025, le sangramos poco. Claro. Tenemos que volver a traerlo para sacarle más información. 2026, buena. habla poco. <ríe> bueno, no sé. Aquí estamos en la reconquista. Mm. Vamos a poner un poco de orden. Ah, ya sabéis que Asturias y Lugo son todo uno A partir
2: del de el otro día de las la, noticias de tele 5 Ya nos lo cedieron Eso es. Le faltamos gravemente a Lugo eh, podíamos haberle faltado más Pero al final son primos hermanos Y se merecen un respeto vale. Y de manera limítrofe Siempre saltando eh, pues esas invisibles barreras Que separan las provincias También hay que tener en cuenta Que aquí lo que se lleva ahora Para poder ser potente a nivel mundial Es unirse a... a a tus vecinos, no separarse claro, claro,
0: claro, claro porque hay que hacerse grande Entonces la historia es que tenemos ahí Cantabria Que nos vamos a dejar tranquilos Porque eso es una guerra por el, por el sur tenemos a León Tenemos ahí la cuerda de Cantabria con Ya, pero es que la morcilla Bueno Ya, yo, no va a ser fácil Bueno, tenemos ahí una, una línea que nos separa Luego tenemos Coruña mm. Tenemos Pontevedra mm. Y tenemos Orense ¿Eh? Orense Ourense fue de las primeras, ¿eh? Cuando el cambio aquel que
2: hubo hace unos años Y eh, ahora yo ya no Ahora nos llamamos Ourense, y okay. la ves, claro, la peña ahí, ese vecino de Guadalajara, Diciendo no, pero ¿cómo que la U? Me explota la cabeza. ¿Cómo voy a decir yo
0: Ourense si no me sale? <risa> bueno, pues a huevos tenéis. hemos tomado la decisión de ampliar nuestras redes y entrar en Ourense. Sí, sí. ¿Por qué? Porque necesitamos conexión directa con el bacalao, con las toallas portuguesas Entonces la manera es eh, reactivar otra vez la ruta de contrabando Que existía <risa> antiguamente por, pues, por, por Berín, ¿no? sí, por sí, berín sí. Chávez y toda esa zona Entonces Hombre. es lo que queremos afianzar, nuestro objetivo Así que vamos, venimos hoy a poner orden en Orense.
2: A ver, no habiendo todavía eh, conquistado Portugal Ahí hablamos de conquistas internacionales eh, Todo se andará, de todas maneras Veremos a lo mejor en la temporada 10 del podcast pero, joder, una conexión que una el puerto del Musel con el puerto de Oporto ¡Ojo, eh! eh ¡Dios! Y un tía. tren de mercancías, hay un, un snowpiercer de estos que vaya a ir rompiendo los hielos por el pajar ¡Buah! Está guay bueno. Venga, que te transporto <risa> ¡Transpórtame esta! Bueno, eh, Orense tiene muchas cosas que, que ofrecernos a los asturianos, al mundo en general eh, Tú viviste allí unos años. Sí, en feliz. feliz. Cuatro años en Berín, si sí, se señor, sí, señor. Allí descubriste el buen pulpo, descubriste la Astria y Galicia.
0: Sí, sí, sí. Y hay mitología,
2: hay mitología. La mitología asturiana es muy famosa, lo del trasgurashana, todas estas movidas. Y hay una mitología muy curiosa eh, en Onense que es eh, Habla del hombre lobo. <risa> o sea, eh, estáis muy mal en la cabeza, chavales. Lo del entroido y todo eso, estos carnavales que hacen locos, que se, que se lanzan hormigas vivas. ¿Qué cojones <risa> es eso? Vaya cierto, puta locura,
0: explicar un poco porque tú lo viviste allí. Y... Oh, sí, mira, ¿eh? Eh, yo viví en Beringa hay cuatro años y, y tienen el. el carnaval más enxiebre, como dicen ellos, más eh, tradicional eh, de España probablemente. Y en uno de los pueblos, en Laza, lo que hacen es eh, <ríe> plantarse hormigas, así un poco eh, tal. Bueno, embarradas, ¿no?
2: Es como... Sí, la, o sea, la gente
0: durante todo el año va criando eh, hormigueros y les va dando ahí sus movidas y tal, azúcar y, bueno, cocinas y tal. Dos o tres días antes de, del carnaval o de ese día en concreto, les dejan de dar comida a las hormigas. Y el propio día del carnaval cogen, le echan vinagre y meten el hormiguero entero dentro de sacos. Luego van a la plaza del pueblo y empiezan a tirarse la, esto es la, la, locura. la tierra es con es... todas las hormigas, que son hormigas grandes, que se te meten por todos lados. Pues yo la vez que fui parecía que iba a ir, a, no sé, a, a buscar marisco al Cantábrico. Iba como un buzo entero para que no te entren. Lo que pasa es que luego te entran y bueno, pues eso, La peña lleva guarda, ¿eh? gafas de estas de, de sí, buceador sí, sí, y eso, sí, ¿no? sí, sí. pues es no, está muy guay. Eh,
2: Yo ahí lo que veo es un espectáculo eh, como si fuesen los toros, eh, los asturianos burgueses de, de, de centro de Oviedo, centro de Gijón, los mollados de pasta y tal, yendo a un, una especie de plaza de toros gigantes con unas gradas bien generosas, con retransmisión Red Bull TV y demás, y los gallegos a lanzarse las hormigas. Y nada de gafas. <risa> claro, hay que, claro, hay que haber un espectáculo
0: decente para las masas. A ver, si ahí, coliseo. ahí respetamos muchísimo el, el entroido eh, ourensano, entonces nosotros también conquistamos, nos hacemos dueños de todo lo vuestro, pero también hay cosas que hay que mantener. Entonces, a partir de ahora, el entroido será a nivel nacional. Nos cargamos carnaval de Cádiz, nos cargamos el carnaval de, no, de es Cádiz, eso es mierda, es. lo de Ciudad Rodrigo, o son sea, las maquillas, que les den por culo. Ahora, cigarrones y peliqueiros en todos los lados, que por cierto serán los que se encarguen de recoger los impuestos... De la gente para que podamos tener todos bicis de carbono
2: Cuidado que te, te aparece Un peliqueiro de estos en la puerta de casa Y te dice 600 euros para carbono Y dices tú toma como estos <risa> o sea, Por dejar de verte solo hay algo peor Que es miedo, el ¿eh? payaso fombi que decía antes <risa> de este pues
0: te, Los misguajes La última vez que fuimos se cagaban de miedo ¿eh? Los peliqueiros sí. eh, Es la gente que se disfraza ahí con bueno, unas máscaras Gigantes así La cara rollo V de vendetta Pero bueno, por arriba hay un animal y, de... Lleva unos cencerros grandes que llaman chocos Y un látigo con el que van dando golpes y eran realmente los antiguos eh, recolectores de impuestos, sí, sí, como los cabezudos. ¿eh?
2: Ya cuando lleguemos a Zamora ya hablaremos de los cabezudos y los gigantes y eso.
0: Pero bueno, tú estabas hablando de la sí, mitología. La mitología.
2: Eh, a mí me encanta, me encanta el tema del hombre lobo orensano. Aquí viene una niña ¿Qué fue? con la cabeza de muñeca en la mano.
1: Estas estas tijeras son una porquería, no cortan. Dice
2: que sí, coge la motosierra esa que está ahí. Sí, o con los dientes. No le, no le
0: conviene. Vale, no Vale, muy bien. Dejamos aquí la cabeza, subimos una... Foto ¿Se la Instagram, podemos dar ¿no? perfectamente o se la podríamos dar a, a Manuel Roma Santa? No,
2: Manuel Roma Santa, sí señor. Eh, fue un asesino en serie, eh, que, eh, en torno a 1850, se cargó a 13 personas y cuando lo detuvieron, dijeron, lo primero dijeron, ¿es usted un señor o es un niño? Porque medía 1.37 el tío, ¿eh? O se la sin phrase, sí, sí, y mismo pelo en la cara 1.37 y así un poco Pinta de andrógeno, de anfibio, De esto <risa> y, y esto, eh, ha matado a, a 13 personas, algo que alegar Y dijo él, eh, no fui yo Es que soy un hombre loco por las noches <risa> A tomar por culo, no hay excusa que, O sea, el fiscal que diga Perdón <risa> Soy un hombre lobo, y lo que hay O sea, si van a encarcelar a alguien, encarceladme Sí, a mí, porque al final es mi mismo cuerpo Pero solo por las noches, por el día déjenme hacer Que tengo que atender a mi madre, que está impedida y tal, ¿no?
1: Pues mira tú, Manuel Roma
2: Santa eh, Hicieron una película Está bastante guapa El hombre lobo sano ahora pasa a ser El hombre lobo, pues vamos a decir de Candás. ¿Eh? ¿Vale? Los, los descendientes de Manuel Roma Santa, los Roma Santa. ¿eh? Es que vaya apellido, ¿eh? Está muy Hostia, guay, Ramón, viste, viste. Ramón, Ramón Roma Santa. Ramón Roma Santa. Yo me lo decía Hostia. Juan de un colega cuando nació Mati, cuando nació Carla, y dice, hay que buscar la sílaba tónica que, ¿sabes? como Pedro o sea, oro, Piqueras, hay que... que ta, ta, ta. Eso, que, que redunde. Hostia. Él, se apellida Rodríguez, le puso la hija Celia. <risa> suave
0: todo. Y Rodríguez. Rodríguez Rodríguez. Rodríguez. No son muchas rodillas, bien. mira. Pues, pues eh, El hombre lobo de Orense. Ahí, ganamos, ganamos historia y mitología. Muy bien. Está guay. A ver, tema baños y tema de estar limpio y aseado. Nosotros a los estiranos nos gusta estar Otra limpios. Cabeza Mira, llené, calo madre, esta. viene calo a esto. Viene con la cortinilla, ¿eh? La a la cortinilla aquí de Astro. El Cantábrico, yo creo que por todo he sabido, tiene la temperatura en verano ideal para, para bañarse Porque refresca Porque refresca, el verano hace calor, tú te metes ahí y te refresca No es como, como el pis ese que tiene en el Mediterráneo Sí, se llama pis es Pis, es, sí. luego, oficialmente es pis ni, ni luego la temperatura que tiene el Atlántico, eso es marisco nomás. Y, que para Maris, más, y que es verde,
2: eh, como el mar, el mar menor Es verde y es como pis,
0: Greenpeace <risa> Ahí nació Greenpeace eso es. Bueno, pues como en verano tenemos el Cantábrico, no hay problema, pero para el invierno, amigo, nosotros no hemos limpios, y pero no nos metemos en el Cantábrico de invierno. No. Entonces, pues estamos muy contentos de hacer nuestras, las termas esas, de, esas charcas que tienen ahí, la Chabasqueira y, y Autariz. Ahí que tienen a, a la vera del Miño, ahí sí. en Ourense pues, pues oye, que esa es nuestra y, y muy bien. ¿El resto del Miño? Palabras bicis. <risa> yo iba ayer en el
2: Miño una vez eh, en Mondariz, en febrero, cuando me compré la furgo que tenía antes, la, la Marco Polo. Entonces el primer viaje que hicimos, Laura y yo, eh, fue por toda Galicia y tal. En febrero, insisto, hacía un frío que te cagas no, nevaba, pf. y paramos en Mondariz ahí al al balneario aquel, y, oh sorpresa, el día de los enamorados, era el día que cerraban por mantenimiento. Ouch! Tócate la polla. Y llegamos allí, y dije, pues yo vine a Mondaliza a bañarme y me voy a bañar. Y paramos ahí en el niño, dije, pues ¿y me voy a meter. Dice, no, no cojones. Digo, perdón, como estos. Me meto, hostias, estaba tío, cortaba. Y según llegué a los huevos, hubo esa olita, es un río, pero hay olitas, ¿no? Una olita me hizo... En un huevo Y dice, hostia Que me quede un nuco aquí, Castrati Y salí Tenía las piernas eh, moradas claro, no Tuve, claro. nada, eh, 30 segundos entre los ríos El agua de los ríos
0: es lo que tiene Quedé Está siempre bueno.
2: con gana y debería volver Lo que pasa que a lo mejor no me pega a mí mucho El rollo este Mondarí de O sea, no soy un viejo con el Poc y, no, y no soy un aburguesado De calle Serrano que vaya a meterse Con <risa> Epoque eh, también es una. Ah, no, es Evoque la marca. Evoque. Eso, no, ni, ni soy un farlopero de calle Serrano rentista que va ahí un fin de semana con la amante, ni soy una persona anciana con problemas eh, pulmonares. Así que no creo que vaya a volver, si acaso, a bañarme en el río. Bien, bien, bien. bien, bien. Ahora que tengo como. Se fue en 2007, tengo 14 años más, tócate los cojones. Eh, es el momento de entrar. <risa> y, y fallecer allí. Y que si eso es folia la piel y, sí. y te, te pone a vivir. Sí, señor. Sí. Más movidas. Tema comida. Comida. Comida, la comida sí. es un un vértice en cualquier tipo de conquista en Orense se come muy bien y muy barato ahí está la por historia. ahí ya nos entra bien
0: claro al buen vikingero le gusta comer bien y barato ganamos el chuletón ese gallego rico el pulpo ya lo afianzamos tenemos parte en Lugo pues ahora tenemos también ahí en claro
2: la zona de Vialnado Bolo por ahí que ahí, ahí sí que dicen que tienen el mejor aire o Carballiño o Carballiño mejor todavía aire. bueno sí. es verdad que las pulpeiras eh, yo me acuerdo una vez que pues, estuve por ahí trabajando también un tiempo dos sí, meses son, son sí, sí, sí las pulpeiras. Ya se me acuerdo de estar trabajando en un parque solar al lado de un parque eólico y bien los del parque eólico, nosotros llevamos allí tres días y dicen, venga, dejarlo todo, que vamos a comer pulpo. Y dije, a ver si es un jueves Son las 10 de la mañana. No, no, es que aquí funciona así, uno o dos días al mes, depende sí, del eh. municipio, del concejo,
0: eh, paramos todo y nos vamos a comer pulpo y ya de ver... Variño, lo que tú quieras. En Berín era 3, 11 y 23. Y si caía de domingo se pasaba para el lunes. Hace es que Son los mejores. Enorme, pero es que lo mejor de todo es que cuando yo llegué valía 6 euros. La, la ración que aquí vas es mierda y te cobran 14. Y sí, luego señora. cuando marcha ya lo habían subido a 7. Ahora no sé cómo está. tampoco es mucha colombiana ¿no? <ríe> Pero bueno. Y pues, pues nada. Defendían eso, defendían eso. Que eh, un, sí. un hace sí. tiene el mejor aire. Todas las pulpeiras son de ahí. Y lo que se hacen es, pues eso, todo el mes, de pueblo en pueblo. Eh, pues con, con su pulpo y tal. Y es increíble, la verdad. Comida barata, comida de calidad. Vale. Vamos a seguir manteniendo precios y calidad. Pero solo para los del club de biquineros. Para esto <risa> tiene que pagar un 200% más. A por culo. Eso es verdad. Sí, es como lo de renovar o
2: nuevo socio, ¿no? Que lleva un plus. La peña que, hay, que habéis sido nuevos socios eh, ahora uh -huh. del club, no tenéis que ver como que os estamos cobrando 10 euros más. Lo que es que los que renovaron tienen un descuento de 10 euros. A ver, hay que ver las cosas, hay que ser positivo ¿no? en la vida. Es, la puta. Es. Bueno, eh. Um, Expresiones asquerosas que hay que erradicar, pero ya de, del vocabulario de, de ese léxico asqueroso en muchas circunstancias de los orensanos. Eh, yo hay dos que me, me duelen muchísimo: que es para el año y para la semana. ¿Por qué tenéis que decir eso? Acábala, acábala, acábala frase: es para la semana que, que viene. ¡Acábala! El año que viene. No, no. Yo creo que si seguimos con estas previsiones para el año, superaremos en un 200% las previsiones de venta. ¿Para qué año, señor Lorenzano? ¿Para qué año? Defina.
0: Para el año. Para el año que te den por el culo. Bueno, ya dijimos en el otro podcast que el idioma os vamos a dejar que sigáis teniendo el mismo. O sea, podéis seguir hablando portugués. Pero estas expresiones no. No, no, no. Esas que dices para el año y hay otra que también a mí me, 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 me come la sangre y es la de quitar una foto. Bueno, señor, si usted vuelve a decir, quitar una foto, nosotros amablemente le quitaremos la cara de un guantazo. Eso es. Así va a ser. Un guantazo, pero de los de Radecilla, de carnicero.
2: De, de los de irse a, la, a las justas. Eso es, eso es. muy mal estas, pero bueno. En es inactitud, ¿eh? Se hace un decreto ley y ya está. Que sí, lo sí, haga, pues sí. el asesina en la plaza del pueblo, el día del entroyo, por ejemplo, ahí en medio del circo aquel y ya está.
0: Vale. Bueno, y los asturianos vamos a traer cosas buenas a Orense. No os preocupéis, ya dijimos unas cuantas, eh, vamos a mantener algunas de vuestras tradiciones. Y una de las cosas buenas que vamos a traer es que os vamos a enseñar a conducir. De nada. <risa> sí señor, sí señor.
2: Y luego hay otra que estuvo muy graciosa, que lo comentó Alfonso Blanco después de escucharlo de luego. Que dijo que eh, tanto lucenses como orensanos, eh, que se supone que el verdadero gallego viene de allí. El verdadero gallego, según dice él El gen autóctono gallego es Un regordete de tez blanca, rubio Y con mofetes son rosados
0: <risa> El viño
2: Sí, sí. Bueno, pues a la gente que tenga Estas características físicas Pues les podemos, eh, pues no sé Dar una chapa de viquineros <risa> Para que se sepa De bueno. buena sangre Pues
0: queda faltado orense
2: yo creo que, y anexionado al, al mundo al nuevo mundo Astur, eh, sean muy bienvenidos, disfruten la estancia, se está calentito, salvo cuando hace frío, y, y yo creo que podemos seguir eh,
0: hacia adelante, porque, sí. bueno, no tenemos decidido todavía qué es lo siguiente a conquistar. Dejadnos en comentarios hacia dónde tiraremos para la próxima vez. Tenemos ahí Cantabria, Zamora, Coruña, Pontevedra, León, a ver qué se os ocurre. Sí. O si tenéis alguna idea, decir, oye, pues mira, entrar por aquí, que por aquí podéis, ahí hay un hueco... Un vértice ahí por el que podéis entrar bien, faltando por aquí.
2: Sí, y. y, y o sea, estas ideas de faltades también. Y si hay algún colectivo eh, generoso, pues yo qué sé, pues los de la Palma ahora que están jodidos, y quieran saltarse una, una, una conquista de estas, pues que se hagan mecenas. <risa> eh, si nos entran eh, 13.000 mecenas de
0: repente, pues decimos, venga, pues ahora esta semana en vez de la mora toca. Eso, Fuerteventura. Con esos 13.000 mecenas podemos. Pagarnos ese, ese barco, ese avión ahí sí, señor. Con, con ese ejército Para plantarse allí y conquistar Hostia, por cierto, que el
2: otro día hablando con mi cuñada eh, La lió pardísima, tuvo el COVID Luego eh, Cayó con el skate y jodió un hombro Y el día antes de Nochebuena Empendicitis eh, y le digo, digo y, y dónde andas y estás estás en casa qué haces y porque, claro la familia, ella está en, vive en Bristol y la familia de su novio de Jonah pues vive en Somerset que está como dos horas y siempre se van para allá todas las Navidades o bueno y algunos años viene otros no bueno este año no venía y dice no no estoy en casa sola eh, Jonah marchó a Fuerteventura con los amigos a surfear Vivo, de puta madre, el puto amo, el puto amo. <risa> Hostia, si, eso no es, si eso no es tener educada a tu pareja, es decir, Tomada. ¿cómo andas? A ver, no te funciona un brazo, a ver que miro. Eh, el hombre hecho, hecho caldo, apendicitis, marcho a surfear. Hostia, eh... me lo imagino saliendo haciendo el
0: moonwalker de casa, eh. Vaya, es que, acabo? que, señor, olvidate, es que tengo el billete pagado. <risa> bueno, Muy tarde. bien, venga, hasta aquí la sección, continuamos.
1: Madre tranquila, que yo controlo, creo.
0: Llegamos a mami, vamos a cerrar, vídeos que van a venir, pues hay, vamos a grabar ahora en breve el vídeo de los regalos de Reyes. No hicimos mucho hype entre nosotros estos no. estas últimas semanas, a eh. Mí me olvidó completamente, pero bueno, no sé, a ver, a ver qué saldrá de ahí,
2: ah, un troleo habrá. sí, 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 el mío es bastante guay. Eh, no hay nuestras movidas, eh, lo dejamos para la semana que viene, ¿vale? Eh, os va a gustar, os va a gustar bastante. Yo hoy traigo una reseña. Eh, bueno, bababanga, perdón. Eh, es cuarta predicción, crisis económica. Muy bien, bababanga. Desde que, desde que tengo uso de razón, desde que el mundo es mundo, hay crisis económica todos los putos años. Así que no vengas con estas fijadas. Lo de Estados Unidos, bueno, más o menos lo está cumpliendo, que fue lo de la semana pasada. Eh, reseña, báscula. Báscula de Amazon. Héctor L. Indica, fiable y fácil de usar Descubre la realidad, gordo Y llora Que esta vida es un valle de lágrimas, no lo duda ya nadie Con esta báscula es otro disgusto otra lágrima, otra lágrima más Corriendo sobre la mejilla Otro castillo de naipes que se derrumba Otra desilusión más En sí la báscula es genial, pero la bofetada de realidad que te llevas uff, Grasa subcutánea Grasa visceral, índice de grasa corporal ¡Basta ya! Ya sabemos que estamos gordos en casa Pero compramos un espejo de estos que te hace más delgado y con eso seguimos tirando. Hostia, y me acuerdo hace años que fui a. a, pues a Pulambia era uno de estos, y dije, madre mía, estoy tipín. Y era de esto que está ahí cóncavo, ¿no? O convexo. no sé, hostia, pero vaya cabrón La casa ¿no? de los espejos, ¿eh? Sí, señor Por esta precisa báscula, una bofetada de realidad Un trago amargo de realidad incontestable Otro disgusto ¿Merece la pena el saber la realidad? Eso ya tú Muy precisa y fácil de manejar Que tu mujer esté contenta, que se suba <risa> Muy, Muy bien. bien Está bien, sí bien, bien, bien. A cuántas personas,
0: siete personas ha sido útil si sí, personas que no lo habrán Muy bien. ¿no? Pues nada, aquí dejamos el podcast. Eh, os voy a dejar con una moraleja de Himan, que la verdad no busqué, pero será de Tracker seguramente. Y poco más. Nel, si quieres contar un chiste, cierras el podcast con él. Algo de
2: la caja de la moche, Nel. A ver. ¿Tienes algún
0: chiste? Venga. Porque las vacas no tienen cuernos de plátano, porque
1: no se alimentan de frutas. La historia de hoy trata sobre el amor Pero uno de una clase muy especial El amor que un padre siente por su hijo Y les apuesto a que es el afecto más grande que existe Casi nada en el mundo puede hacer que cambie Tal vez como el padre de Adam Sus papás se encuentren algo difícil decirles Te quiero Pero aunque no lo hagan Deben estar seguros de su amor Además déjenme preguntarles algo ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dijeron a su papá Te quiero <tose>
0: a los asturianos montan en bicicleta y graban un podcast suben vídeos a youtube se llaman bikineros no lo hacen nada más la empanada es su pasión su perdición un espicha de montar y el angliru coronar viquineros son los mejores globeros en
1: su bidón Edu y Jorge no llevan agua faltadas